0: 14 выпуск подкаста по сказке Рабинахмана Мибальтфила о владеющей молитвой. 14 выпуск, да, так вот мы говорили в прошлый раз, что все, что мы до сих пор с вами читали, это было только предисловие, а вот, собственно, рассказ начинается сейчас, основной. То есть Рабинахман ввел нас в самом начале этой сказки как бы через боковую дверь в эту историю как бы посредине этой истории про владеющего молитвой, про то, как он жил вместе со своими последователями, учениками, в отдалении от населенных пунктов и прочее, 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 страна богачей, богатырь и вот все, о чем мы говорили. Так это все было как бы предисловие. А вот теперь начинается, собственно, сама сказка, самое начало, с чего все это дело началось. И здесь перед нами открывается настоящий тронный зал, дворец Шаям-Элех Умалька. Это все рассказывает кто? Это рассказывает Бальтфиля, высокопоставленным представителем страны богачей. И вот этот рассказ. Как-то был царь и царица. Нужно сразу же сказать, вот после первых, первых же слов, что вот здесь этот, этот отрывок это чистейшая кабала. И все персонажи этой истории это сферот, кабалистический сферот, а их насчитывается десять. И восходит эта история к самому началу, к самому началу, еще до разбиения сосудов. Когда все было в идеальной гармонии, в. Точнее, нарушение этой идеальной гармонии, и, собственно говоря, разбиение сосудов, это произошло в сознании человека. Мир-то продолжает оставаться вот в том же самом идеальном состоянии, как, в каком он пребывал в начале. Просто в сознании человека произошли некоторые изменения. И вот это, об этих изменениях в сознании человека мы и будем дальше читать. А пока описывается идеальная картина, существование мироздания, и был царь, и была царица, имбад, и хида, и у него, и у них была единственная дочь. Ввегия саму, хлеб, пирка, и она подошла к возрасту, когда девушки должны выходить замуж. И начали даже не сваты, а его отсим это консультанты скорее предлагать всякие варианты. Выгомони, айтишам, бен бали айца. И я тоже, это вот Бальтфиля, рассказывает эту сказку, да, и говорит о себе, что я тоже там был среди вот этих вот консультантов. их а я. Потому что царь меня любил. А кому же царь может доверить сватовство своей единственной дочери, как нелюбимому человеку, другу? итну это гибор. И мое предложение было, чтобы она, царская дочь, вышла замуж за гибора. Помните, у нас встречался такой персонаж сказки Гибур, богатырь? Башей шагибор асаляну кама то вот потому что этот Гибор уже сделал нам всякие несколько хороших вещей. «Тше каваш Мадинот, он захватил несколько стран. Видите, что происходит? Даже вот в этих вот условиях идеального существования мира все равно приходится захватывать страны. А ведь это, наверное, и есть идеальное существование мира – когда всегда есть что захватить причем захват то здесь имеется в виду не захват как таковой военный а аннексия территории как это про израиль принято говорить царь это бог вот царь который описывается в этом отрывке это бог и некоторые территории некоторые области жизни некоторые мысли может быть Всегда есть такие территории, которые стремятся как-то выскользнуть из-под влияния царя. Но понятно, что это, в принципе, невозможно. Как можно выскользнуть из-под Бога? Ну, простите меня. Как? А вот просто есть такое стремление у каких-то отдельных частей человека, отдельных частей этого мира, который, собственно, и называется «Злое начало», да, Ецарара? Эти части, которые как бы... Ну, как бы так, очень условно говоря, да, есть хорошее, есть плохое. Но на самом-то деле нет плохого. Вот боксер, возьмите, да, вот боксер, тренируется, да, тренируется, он там тренируется, тренируется. Для того, чтобы ему быть хорошим боксером, хорошо натренированным боксером, ему необходимы спаринг партнеры да. И в боях участвовать ему необходимо, вот, и... Как бы кажется, да, что вот этот спарринг-партнер, ну, что же у него хорошего? Он ему рожу бьет, этому боксеру, и там всячески там еще всякие удары наносит. А на самом-то деле он его тренирует, просто тренирует. Для его же пользы. Потому что, ну, что же это за боксер без набитой рожи? Это уже не боксер, а балерина. Так вот и здесь, вот, вот все, что происходит, как бы мы к этому не относились, как бы мы это не трактовали, все это происходит для нашей пользы, чтобы нам, ну, по-хорошему, вот нас натренировать. Очень, очень грубо, конечно, это очень схематичный пример. Ну, вот так. Так вот, значит, что? Хотят выдать замуж единственную царскую дочь, и Бальтфиля владеющий молитвой, предлагает свой вариант, свой взгляд на эту ситуацию, что хорошо бы, чтобы она вышла замуж за Гибора, потому что этот Гибор сделал уже несколько хороших вещей для царя, то есть захватил несколько стран. И поэтому заслуживает этот Гибор, чтобы ему отдали в жены царскую дочь. Вы утва мы от. И вот это его продолжает Бальтфилья рассказывать. И мое предложение понравилось. Очень. Вы у кулям И все с этим согласились. Понимаете как? Это не просто... Среди сферот-то вот что делается. Не просто там сама эта царская дочь решает, ходит там куда-то и защищает себе э, супруга. И не, даже не царь-папа решает. Все, говорит, согласились с этим, что это хорошая идея. шам хатан И было большое Праздник, большая радость, что вот наконец нашли, нашли жениха для царской дочери. Весиу ота и магибор и поженили, выдали ее замуж за Гибора. вы альда бат малька валят, и родила на ребенка. Вото а тинок, а я я фетор и от мы от шело, а я я Шельмин энношкляль. И этот самый ребенок, он был настолько красив, настолько красив, что не было в мире до сих пор такой красоты среди людей. Аюшельзав. Его волосы были золотые. И у них были самые разнообразные оттенки у этих волос. Уфана в Аю кифней Хама, а его лицо было как лицо солнца. Война вою у Ротахерим в Атиноказе нулад имхух Магмура, его глаза были как два источника света. И этот ребенок родился совершенно мудрым. Кираубо Техе Потому что увидели сразу, как только он родился, Шеухахам Гамур, что он совершеннейший мудрец. Шекшиаю мы добрим, бнеадам, бамаком шицрихин, лисхок, а я Потому что, когда люди возле него разговаривали о чем-то смешном, то он смеялся. Выхена юцебзе, и все остальное так же. Ну, просто так на полях заметить, видите, какая. Характеристика совершенно мудрого ребенка. Когда люди говорят смешное, он смеется. Хинкают И так дальше все, что из этого следует. Кикирубу, Шигу, Хахамгадоль. Так вот узнали, поняли, что он совершенно, совершенно, совершеннейший мудрец, большой мудрец. Итну от Шельгадоль, только до сих пор у него нет движения большого взрослого человека. Кего он, Дебур, таких как, например, разговоры и все остальное. Какая-то завораживающая совершенно история, потому что умом очень мало чего понимаешь на самом-то деле. Ну, это же не называется понять, что вот. Два и два, там, это вот столько-то, там вот царица, царь, дочка, и у них родился ребенок Это же ничего, а вот как-то вот чего-то там внутри где-то переворачивается и скрижищет, когда это дело читаешь. Потому что это идеал, это идеальная ситуация, обрисованная словами близкими к идеалу. И дальше начинается начинается как бы перечисление людей, которые были вокруг царя. Возле него был милиц. Мылица это как бы его назвать-то, красноречивый человек может быть, оратор, так можно обозначить э, Туфуну В общем, тот, кем был Давид Амелех, вот это, наверное, лучше всего характеризует этот персонаж. Был у него вот этот вот Мелиц. на иврите. Дегайну, добран, ба, лашон у Мелитца. То есть э, очень красноречивый обладатель, умение хорошо и, скажем так, сладко говорить. Шеа холи дабера улямлиц девре сахут нифла «Высырути жбохотле амелех», то есть который мог говорить, слагать удивительные стихосложения и говорить удивительные оды, и прославлять своими песнями и своими стихами Всевышнего. яга, на И вот такая особенность была у этого вот и и, собственно, у всех других – людей, которые находятся возле царя. Он был, этот милиц, он был прекрасный, совершенно краснобай как оратор. «Ах, амэлих, анааль, ар-э-эр-а, эйх, я але, лекабель кох хухма, амэлица». «Валядэзя, я мэлиц, нифлямэот-мэот». То есть он вообще был совершенно грандиозный, совершенно разговорщик. Но Но при всем при этом, царь показывал ему путь, где он может, как он может получить силу говорить, мудрость говорить. И вот поэтому он был такой совершенно роскошный и выдающийся разговорщик. Он и так им был в какой-то степени. Но вот близость к царю, во-первых, близость к царю, пребывание возле царя, пребывание возле Бога, скажем так. А во-вторых, то, что Бог показывает ему, где, каким образом он может почерпнуть силу для своего разговаривания, вот это делает его тем, кем он есть на самом деле, то есть делает его самим собой. «Вега моя аля хахам» И у царя был мудрец. И этот мудрец, он и так был сам по себе, он был большой мудрец. Ах, Однако царь показывал ему путь, по которому он может получить свою мудрость. Вот именно так. Именно так. Получить свою мудрость то что ему на самом-то деле положено? Валяды я, ха-ха, мне и поэтому он был совершенно удивительный мудрец. Гибора, я, Гибор, и сам богатырь-то этот вот самый, который женился на царской дочери, он был богатырь сам по себе богатырь. Ну бывают такие люди богатыри. Эхер, Гура, а царь показывал ему путь по которому он может пойти и получить свою силу. И вот поэтому он был такой выдающийся, удивительный герой Киеш Херев. А вот про, про этого Гибора давка, в отличие от остальных, про которых просто рассказывают, что вот тот, может, царь ему показал, как мог, мол, это где получить свою силу. Так вот, про Гибора, когда идет речь, вот здесь Рабин Ахман детализирует Киеш Херев тола бы авир аулам, потому что есть меч, который подвешен в воздухе этого мира. Вы Хереф, азот, слушаб кухот, и у этого меча есть три силы. Когда поднимают этот меч, то тогда оставляют свои войска и бегут все военачальники, министры. Это одна сила. У Маполя, и когда убежали начальники, так войско уже как бы это не то войско, которое было с начальниками, с ним как бы уже проще иметь дела. и вести сражения. Масарим, когда убегают министры, военачальники Энмиш и Ингаг, а Мильхама нет никого, кто мог бы вести войну. Зачем Рабин Ахман поясняет нам все эти подробности? Еще раз жевает, так, вот убежали военачальники, и некому больше вести сражения. Понятно, что убежали и некому, но вот есть в этом какой-то смысл. Я, я как-то его не могу никак уловить. Я знаю только, что он есть. Вазай кума бамильхама А корву А ла И как бы эти военачальники уже убежали, и все нормально, как бы сражение почти выиграно, но до сих пор еще существует вероятность, что соберутся оставшиеся, и все-таки соберутся, и пойдут на войну, будут воевать. Вешляхэрэфэна альшны пьют. Тогда мы пока использовали с вами, прочитали, по крайней мере, только об одной силе этого меча. Однако у него есть еще два этих лезвия у меча. «Вэшла шины и у них есть э, две силы, у каждого своя сила. Шалядэй ходы и хады но флим кулям. Одна сторона этого меча, она сражает всех одно лезвие, одно вот, заточенное лезвие. «Валяды ход ашни» и «магия лагем ахоли», а с помощью другого лезвия насылается хвороба, – «шакурин дар». Ой, он даже настолько, Рабин приводит, что вот он приводит тут название этой самой болячки, болезни, которая называется «дар». Что это за болезнь? «Дегайну шипсарам никхаш намес. То есть вот эта вот болячка проявляется в том, что усыхает и как бы, если дословно перевести, растворяется мясо тело человека. Я тут подсмотрел в переводе, это оказывается цинга. Так, во всяком случае, перевели это в этой книжке. Рахман Айну, и вот эту вот известную болезнь можно навести на войско, а, может быть, и не только на войско, а вообще, в принципе, на людей, только одним взмахом этого меча, имея, умея его использовать. а коль ход ход, то есть, если умело пользоваться мечом, то можно использовать из этих, каждое из этих лезвий. «Вамели этих а, лезвий. гибор а, а не написано на минуточку, не написано, что этот меч был в руках у этого богатыря гибора. Написано, что он висел где-то там в воздухе мира. А вот царь показывал ему дорогу к этому мечу, и с помощью вот этой дороги он черпал силу от этого меча и был богатырем. Умешам кибель Гвурату Агдуля, и вот оттуда он получил свою мощь, свою силу вгомани. И я тоже, говорит про себя Бальтфиля, Эр Али Амелех Адерех, Ле Иньян шли. И мне тоже показал царь дорогу к моему, к моему делу. В Экибальте Миша, Маши, а не царих, и я получил там то, что мне нужно. Давайте немножко подытожим. Вот в этом месте. Здесь идет речь о царе и о его приближенных. Но ведь каждый из нас тоже приближенный царя, тоже приближенный Бога. И наверняка к каждому из нас относится вот эта вот история. Каждый из нас, каждый человек сам по себе представляет что-то, обладает какими-то уникальными качествами. И какое-то качество особенно у него доминирует, особенно развито. Так вот, близость к царю, близость к Богу позволяет каждому такому человеку найти дорогу к тому месту, которая разовьет его самую выдающуюся черту, а по сути сделает его тем, кем он и является на самом-то деле. До свидания.